0: Nosso tema nessa noite vai ser um personagem bíblico muito conhecido de todos. Na verdade, são é uma dupla, né? São duas irmãs, a Marta e a Maria. Hoje nós queremos falar nessa noite a respeito da Marta. E é interessante que todas as vezes que a gente é, fala sobre a Marta existe uma tendência da gente olhar para a Marta com uma pessoa assim inadequada para o serviço cristão, uma pessoa que não estava bem ajustada ao serviço cristão, porque ele sempre compara ela com a irmã dela. Mas eu quero dizer para vocês que Marta era uma serva top, alguém que servia e amava muito a Jesus Cristo. Ela morava junto com seu irmão e Lázaro, aquele que Jesus Cristo ressuscitou, e sua irmã Maria morava na cidade de Betânia. Betânia é bem pertinho de Jerusalém, é praticamente alguns quilômetros de distância. E sempre que Jesus precisava pernoitar em algum lugar ali, com certeza procurava abrigo na casa desses irmãos. E a história que nós vamos ler, que se encontra em Lucas 10, 38 a 42, conta uma dessas oportunidades que Jesus foi buscar abrigo lá na casa de Marta e dos seus irmãos. Vamos ler então Lucas 10, de 38 a 42. Diz assim a palavra. Jesus e os seus discípulos continuaram a viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta os recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou. O Senhor não se importa... Que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho. Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Vamos orar? coloque a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e fale conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, de podermos nessa noite nos reunir debaixo do nome de Cristo Jesus. E podemos, ó Deus, receber essa palavra e que ela faça em nós, ó Deus, assim, transformações profundas. Que ela mude o nosso entendimento a respeito da vida, da nossa vida cristã. Agradecemos já e pedimos a Tua benção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, logicamente, estava caminhando em direção ali a Jerusalém e foi procurar guarida ali na casa dos seus queridos amigos. E é interessante que Jesus não estava sozinho. Jesus, pelo menos, estava com os seus discípulos mais próximos, seus apóstolos, fora aqueles outros que também caminhavam muitas vezes junto com Jesus Cristo. E essa comitiva, ela foi recebida... Por Marta. E a palavra diz que... Marta era dona da casa. Ela era responsável pela casa. E quando ela vê Jesus chegando com aquela... Turma de gente... A primeira providência dela foi... Receber bem o seu Senhor. E a ideia dela de receber bem... Fazer uma, uma boa comida... Um banquete, alguma coisa... Boa ali para servir a Jesus e os seus discípulos. Era a forma dela mostrar o seu reconhecimento por Jesus Cristo, mostrar através do seu serviço. E a sua irmã, muito provavelmente, Maria, ela também tinha essa preocupação de servir a Jesus, de cuidar da comida, de cuidar ali do bem-estar, mas ela, fico, ela ficou tão impressionada ali com Jesus naquele momento, que em vez de ela assumir as suas responsabilidades, ela se coloca aos pés de Jesus e permanece na presença de Jesus. Ouvindo as coisas que Jesus estava pregando e estava ensinando. Ela meio que se esquece dos seus afazeres. Era o hábito das mulheres dentro do, da sociedade judaica, servir aos homens. Ela se esquece aquele momento e fica lá na presença de Jesus. Aí vem a, a, o fato né, de que ela, vamos dizer assim, ficou um pouco aborrecida com essa situação. Achou que a sua irmã tinha menos pesado a importância até do seu trabalho. Se sentiu sobrecarregada de ter que cozinhar, de ter que cuidar de tanta gente sem, sem ajuda. Sem ajuda. E nós podemos ver em Marta, nessa atitude dela, um estereótipo de nós mesmos. Se nós olharmos bem, nós muitas vezes somos exatamente, olhamos para o quadro exatamente como essa mulher de Deus estava olhando. Nós focamos em algum num, numa ideia que nós temos a respeito do que é servir Jesus, como servir Jesus, nós insistimos naquilo e muitas vezes nos sobrecarregamos com aquilo, nos sobrecarregamos e fica até muitas vezes difícil. Muito difícil de servir a Jesus, daquela maneira, daquela forma como nós imaginamos em nossa mente. Serviu. Serviu. Nós usamos muitas vezes, até essa maneira que nós nos relacionamos com Cristo, com a igreja e com o serviço cristão, para medir a fé das pessoas. A gente acha que ser cristão está completamente ativo, envolvido. Não que a gente não, não deva estar envolvido nas coisas da igreja, nas coisas do Senhor. Mas a verdade é que aquilo tem que ser o resultado de alguma outra coisa dentro de nós, não de uma obrigação, de alguma coisa que a gente acabe levando para esse lado. de Eu tenho que fazer porque é obrigação, mas que a gente faça aquilo com um pouco mais de de agradecimento, alguma uma oferta a Jesus, oferta a Deus, oferta à igreja de Cristo e não como uma responsabilidade ou uma obrigação. Ninguém fez, então eu tenho que fazer. Ninguém quer fazer, então eu me sinto na obrigação de fazer. Ou olhar para alguém e dizer assim, olha, aquela pessoa não é nem cristã, porque ela não faz nada. Ou pelo menos não faz nada da maneira que eu imagino que eu acho que as pessoas deveriam estar servindo Jesus, mas eu olho tanto para Marta que é o nosso modelo hoje, olho para Maria e vejo duas pessoas tão diferentes, mas eu entendo que ambas amam a Jesus, querem servir a Jesus, mas elas estão com um coração muito diferente naquele momento na presença de Deus, na presença do Senhor, e elas tentam a sua forma agradar e servir a Jesus Cristo. Essa ideia de, 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 assim, exagerada de ativismo, vamos dizer assim, eu achar que é o ativismo que me coloca numa relação real e verdadeira com Jesus, ela pode ser extremamente até perigosa para a nossa vida. Muitas vezes se, eu, se o meu foco ele, ele sai um pouco fora da realidade, da verdade da palavra de Deus, eu acabo sendo de alguma forma impactada com essa maneira de entender a vida cristã, e isso pode trazer alguns graves problemas na minha vida. A primeira coisa que. O primeiro problema que eu posso ter na minha vida por pensar dessa maneira é super valorizar o que é aparente, o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando na vida das pessoas. Muitas vezes, até eu me coloco numa condição de juiz, de julgador. De quem serve e quem não serve a é Jesus Cristo. De quem realmente tá, ama Jesus ou não ama. E muitas vezes as pessoas fazem coisas exteriores, assim, servem a Jesus nas suas, na, em atividades, e aquilo, em, em vez de ser uma maneira de gratidão, de mostrar amor por Deus, é uma maneira até de esconder aquilo que de fato ela tem dentro do seu coração. Jesus condenava muito isso daí. Nós podemos cair nesse exagero de valorizar o exterior do cristão. Toda a nossa fé se coloca para o lado de fora em atitudes e ativismo. Lá em 1 Coríntios 4,5, o apóstolo Paulo, falando lá na igreja de Coríntios, e o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos... Não julguem ninguém antes da hora... Espere o um julgamento final... Quando o Senhor vier... Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro... E mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Muitas vezes nós queremos ver aquilo que só Deus pode ver. É mais fácil até a gente julgar pelo lado de fora... Porque a gente não consegue muitas vezes enxergar o que está dentro das, das pessoas. Muitas vezes a gente ganha um presente. que A embalagem é muito mais bonita que o presente. Não é assim? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o exterior que esquecemos do interior. E Cristo repreendeu fortemente os fariseus, dizendo que eles por fora eram um sepulcro caiado, mas dentro estavam cheios de cheio de ossos, de imundícia. Então o que Deus quer ver em nós é um, um coração realmente submisso ao Senhor Jesus Cristo e que tenha na sua aparência o resultado dessa submissão, não mais que isso não menos que isso. Se não houver dentro de mim um coração cristão não verá do lado de fora de mim uma vida cristã. Pode até parecer, mas não é. Lamentavelmente, não é. Então, essa supervalorização do aparente pode trazer muitos problemas na minha vida cristã, inclusive no, no, no meu crescimento espiritual, amadurecimento espiritual e no meu relacionamento com o próprio Senhor. A segunda coisa também, que pode ser um... Um problema e um problema grave é o legalismo cristão. O que é o legalismo cristão? É você achar que vida cristã é fazer coisas. Unicamente fazer coisas. Ter algumas atitudes em alguns momentos. Uma data e uma hora para mim ter algum tipo de atitude ali perante Deus. E que aquilo é o que faz com que a minha relação com Deus fique firme, fique duradouro e seja real. Nós vemos que essa maneira de agir também foi fortemente condenada por Jesus Cristo lá na presença dos fariseus. A gente prestar bem atenção, são vários os textos no Novo Testamento, nos Evangelhos e também muitas vezes até os apóstolos falam a respeito desse desse assunto, onde Jesus Diz assim, não sejam como os fariseus, ou não sejam como os hipócritas. Jesus dizia que os fariseus eram hipócritas. Por quê? Porque eles tinham o conhecimento, eles tinham o entendimento da verdade, mas a prática dessa verdade era uma enganação, era uma mentira, que não satisfazia a Deus, satisfazia apenas a eles mesmos. Um fariseu olhava para outro fariseu e concordava com as atitudes dele. achava que era bacana, que era ótimo. E você vê o exagero que eram muitas vezes as atitudes legalistas dos, dos fariseus, a ponto de, em vez de, de, daquelas atitudes, daquelas, daquele desejo que eles tinham, talvez até de agradar a Deus, em vez de aproximá-los de Deus, afastavam de Deus. Eles passavam como hipócritas, e a palavra hipócrita significa fingido. Enganador! Alguém está mostrando alguma coisa que não é, porque é muito mais fácil você cumprir alguns rituais e dizer que você é religioso do que você ter totalmente a sua vida ao ao Senhor, em todas as suas atitudes, em todas as suas vontades. É meio assim, olha, eu já fiz o meu dever, eu já fiz a minha obrigação. E, lamentavelmente, mesmo nós cristãos, muitas vezes, se não falamos, pensamos que já fizemos a nossa obrigação. E nada que eu faço por amor a Deus se torna uma obrigação. Quando nós falamos uma relação de submissão a Deus, se não for pelo amor, a gente não tem estrutura humanamente falando para a gente realmente se submeter ao Senhor, pela obrigação Talvez a gente consiga viver um tempo na presença do Senhor. Talvez um mês, dois meses, quem sabe um ano. Mas a gente não vai conseguir passar a nossa vida inteira debaixo da submissão a Jesus Cristo. Podendo chamar Jesus de meu Senhor. Não vou conseguir. É difícil, carnalmente, carnalmente olhando, é impossível. É impossível. Nós somos cheios de vontades, cheios de carnalidades que vão se chocar, vão se opor a essa situação. E a gente vai ver que muito rapidamente a gente vai esquecer do que a gente falou para Deus, vai esquecer do nosso propósito. A gente começa o ano fazendo muitos propósitos de melhoria, ninguém fala assim, senhor, esse ano aqui eu vou ser pior. Ninguém começa o ano dizendo, eu quero um ano pior, eu vou ser pior na escola, você vou ser pior no trabalho, você vou ser pior no meu relacionamento familiar, muito menos eu vou ser pior no meu relacionamento com Cristo. A gente diz assim: não, eu quero que seja melhor, mas o querer nem sempre é poder. Eu não posso depender da minha vontade para viver debaixo da autoridade de Jesus. Não posso, eu tenho simplesmente que negar a mim mesmo. É isso que Jesus falou: quem quer ser meu discípulo começa por essa negação dos seus direitos, enfim. Suas vontades, muitas vezes projetos, muitas vezes planos. E a gente tem que submeter ao Senhor. Jesus nunca vai aceitar, da parte do cristão, uma vida legalista. Nunca. Uma vida de rituais. Ele espera que a gente viva de fato e de verdade como, como cristão. Terceira coisa a respeito, que pode ser um problema muito, muito sério e grave na nossa vida, é a gente tentar assumir o controle da nossa vida. Tem o, um, o versículo 40, é muito interessante, quando Marta resolve e se queixar para Jesus. Olha o que ela diz para Jesus... O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho. Mande que ela venha me ajudar. Marta estava inconformada de ver a sua irmã naquela situação. Inconformada. Mas ela não estava só inconformada com a sua irmã. Ela estava também inconformada com Jesus. Nossa, será que ele não vê? Imagina as coisas que passou pela sua cabeça, né? Que injusto. Eu aqui me matando e minha irmã lá esparramada. Lá na sala, curtindo. Com tanta coisa que eu tenho que me preocupar aqui. As coisas no forno, eu corro pra cá e corro pra lá. Um calor desgramado. Uma dificuldade tremenda. Minha irmã lá na sala... Pior é que Jesus não toma nenhuma providência, parece que ele não está vendo. Jesus, você não está vendo a situação? Você não está enxergando a situação? O Senhor manda ela, olha só, né? Jesus manda ela vir me ajudar. Naquele momento ela já estava assumindo a dianteira, o controle da situação. Enquanto a irmã dela estava derramada aos pés de Jesus, ela estava querendo mandar em Jesus. E quantos de nós não tomamos atitude tão, tão parecida? Quantas vezes as situações acontecem na nossa vida e a gente pensa exatamente a mesma coisa? Jesus não está vendo? Eu sou uma serva, eu sou um, um discípulo, uma discípula de Jesus, eu sou um cristão, uma cristã. Será que Jesus não vai tomar nenhuma atitude? Como é que pode deixar acontecer isso comigo? Como é que pode? A gente quer o controle. Então a gente diz que é submisso a Jesus desde que ele faça exatamente aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Se ele andar na nossa... Dentro da nossa vontade Jesus é ótimo, maravilhoso Eu estou muito feliz porque Jesus tem me abençoado Tem me dado um bom emprego, uma boa casa, uma boa vida Uma vida confortável, segura Mas se de repente as coisas saem um pouco do meu padrão Aí parece que fala Olha, esse Jesus não sei não, né? Muitas vezes, mas muitas mais vezes do que a gente imagina, a gente tenta tirar o controle das, da nossa vida das mãos de Jesus. As nossas orações são dirigidas. Nós direcionamos a, as nossas orações para a nossa vontade. Nós queremos que Jesus aja, mas aja daquela maneira que a gente previu, que a gente quer. Que é o que a gente acha que é o melhor para nós. Muito dificilmente alguém ora a Deus e diz assim, faça a tua vontade. Eu gostaria que acontecesse isso, hein, mas faça a tua vontade. Eu vou continuar grato, eu vou continuar feliz. Eu vou continuar dando glória a Deus. Eu vou continuar reconhecendo o teu senhorio na minha vida. Quantas vezes? Quantas vezes? Marta? Mostrou claramente isso. E era uma serva de Deus. Não é porque ela era incrédula, porque era humana. Ela era humana. E a nossa luta é justamente para, sendo humano, não sendo nem um super-homem, nem uma super-mulher, a gente consiga viver debaixo da vontade do nosso Senhor. Do nosso Senhor. Muitas vezes nós temos soluções mágicas para essa situação. Nós achamos que se eu for cheio do Espírito Santo, então eu vou me dobrar na presença do Senhor. Eu sinto dizer que você só vai ser cheio do Espírito Santo o dia que você se dobrar diante do Senhor. Que só vai ser útil na obra de Deus o dia que você se dobrar diante do Senhor. Que Deus só vai poder te usar de fato e de verdade... O dia que você se dobrar na presença do Senhor E colocar totalmente o controle na mão dele Às vezes acontece coisas tremendas Na vida das pessoas de servos do Senhor E a gente fala assim Nossa, como eu gostaria que fosse comigo Como eu gostaria que fosse assim Quem nunca quis ser um, um Paulo, né? E orar com uma pessoa E vê-la curada Vê-la liberta Quem não gostaria de ser um que O senhor fala, vai lá conversar com o Paulo. Senhor, pensou você ser escolhido no meio de tanta gente para ser aquela pessoa abençoadora. Mas a gente se esquece que por trás existe um preço, um preço, para nós humanamente falando, um preço alto, um preço pesado, um preço de renunciar nos a nós mesmos, às nossas vontades. E nos colocarmos totalmente debaixo da vontade de Deus. Eu quero finalizar dizendo que nós agimos assim, dessa forma e dessa maneira, porque nós valorizamos muito certas coisas da nossa vida. Nós entendemos como coisas muito importantes. E Marta, com certeza, para ela servir a Jesus, aquilo, dar um bom almoço para Jesus, de certo era a coisa principal para ela, na cabeça dela que era o máximo. E não só, às vezes a gente valoriza outras coisas também, a gente valoriza o nosso trabalho, valoriza a nossa relação familiar, e não é errado isso, nada disso é errado. Mas quando isso assume uma proporção que dificulta de eu poder parar na presença de Jesus e ser obediente a Ele, simplesmente descansar nas suas mãos, simplesmente colocar minha vida aos seus pés, como fez a, a, a irmã de Marta Maria, esperar não é? é bênçãos, como disse Jesus, escolher a boa parte simplesmente por estar dependendo de Jesus, independente do que possa acontecer ao nosso redor. Então aí nós estamos no caminho certo. As nossas explicações, às vezes, a respeito de, dessas dificuldades que nós temos para servir a Jesus, por causa dessas coisas que a gente é acha assim, importante, inclusive. E que, segundo lá, Hebreus Capítulo 12 de Hebreus. É o capítulo que vem na sequência dos heróis da fé. Capítulo 11. O autor de Hebreus fala dos heróis da fé. Aqueles que viveram pela fé. Mas fala muito mais daqueles que morreram pela fé. Que foram fundo naquilo que criam. De tal maneira. Muitos morreram sem receber a promessa. Mas um dia vão receber. E ele entra no, no capítulo... É, 12, no seu primeiro de, de versículo, falando sobre os que a gente tem que agir daquela mesma forma, deixando de lado os embaraços e os pecados que nos rodeiam. E a palavra, essa ideia de, de, de rodear que está nos prendendo, está nos dificultando a nossa caminhada. Vezes a gente pensa que somente o pecado dificulta a nossa caminhada. Mas o autor diz aqui que também os embaraços da nossa vida. Então, às vezes a gente coloca sobre as nossas costas um peso muito, muito, muito grande para alguém que tem que caminhar. Quem já acampou, sabe o que eu estou falando. Botar muita coisa numa mochila e ter que caminhar no meio do mato lá um bocado de tempo é pesado, é difícil, dificulta. Porque é difícil você caminhar com muito peso. Talvez um pouquinho, 50 metros. Mas você caminhar talvez uma vida inteira... Só vai dificultar a sua jornada cristã. Só vai dificultar. Tira esses embaraços da sua vida. Esquece que socialmente uma pessoa bem sucedida é assim, assada... Ou que você tem que ser assim, porque os outros vão te cobrar. Ou tem que ser assado, se você somente vai ser coberto. Se concentra em Jesus Cristo. Se concentra na sua jornada cristã. Esvazia a sua mochila. Leva só aquelas coisas necessárias. Quando Jesus falou para Marta assim, falou, olha Marta. Poucas coisas são necessárias. Melhor, diz assim, só uma coisa é necessária. Uma coisa necessária. Quando a gente olha para a nossa vida, talvez a gente pense que muitas coisas são necessárias para a gente viver. E não estou falando só de coisas materiais, estou falando de coisas materiais e imateriais também. Mas quando Deus olha para a vida do homem, ele diz assim, cara, vocês estão tudo errados. Só precisa de uma única coisa. E essa única coisa a gente encontra nos pés de Jesus Cristo. Fora de lá você nunca vai encontrar o que você realmente precisa. E tudo que você acrescentar mais na sua vida vai ser pesado. Que Deus nos ajude realmente a esvaziarmos a nossa mochila nessa noite. Vamos colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor nessa noite.